0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou o Samuca Hernandes e hoje eu tô aqui com o Super Lúcio Pimentel pra gente falar um pouquinho de literatura e RPG. Fala, Lúcio, beleza pura?
1: Tudo bom, Samuca? Prazer estar aqui, pô. Vocês sempre me acolheram super bem ali na comunidade do Raifel, ali, pô. Show de bola, prazer mesmo.
0: Maravilha, cara. Eu já, tenho, eu já acompanho, assim, o, o trabalho que o Lúcio faz de blog, do Medium lá também, sobre sobre a literatura do Appendix N e, e outras coisas, e essa, e essa relação estabelecida entre RPG e literatura é uma coisa tão rica logo de, de começo, logo de início, né? Mesmo na gênese desse nosso hobby, a literatura já estava tão presente, então é muito bacana poder trazer você aqui, Lúcio, para a gente falar um pouquinho disso. Mas antes dessa parte, queria conhecer um pouco mais da tua trajetória. Lúcio, se você puder fazer uma retrospectiva aí de cenários e sistemas, desde o comecinho até hoje, coisas que te marcaram, coisas é, que foram importantes aí na tua trajetória... Conta aí pra gente qual é a tua história com a R.P.
1: Cara, assim, na, na literatura o que me marcou muito na minha adolescência, infância ali não sei, tinha uns 12, 13 anos se eu não me engano, ou um pouco menos, foi o, o Tolkien mesmo assim, aquilo ali, quando eu li, quando eu era criança recomendado, tinha uma livraria aqui no, no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea chamada Malazarte a dona me recomendou, aquilo ali abriu muito minha cabeça pra esse mundo de fantasia, eu fiquei fissurado naquilo e comecei a procurar muitas coisas de fantasia para ler, e lá também vendia uns RPGs importados em inglês. Antes disso aí, você tá falando ali no final dos anos 80, 89, 90 uhum. ali, foi a época que eu comecei a jogar RPG. E na, nessa parte de literatura, era bem difícil encontrar qualquer livro desse tema. É, não só porque saía pouco, mas mesmo as poucas coisas que saíam, que tinha, tinha até algumas editoras que lançavam, você, sem internet, você acabava não encontrando os livros, não chegava na sua, no público, né? Às vezes. Uhum. Você tinha até literatura de ficção científica bastante, mas eu sempre gostei muito mais de fantasia e não tinha muitas opções. E aí é aquilo, você vai procurando. Às vezes tem um livro do Stephen King que fala de fantasia e você vai atrás dele. Uhum. É, assim E esses livros de RPG também, eu não conseguia ler inglês, mas fui tentando me interessar. Foi aquela caça para encontrar algum mestre para me ensinar a jogar RPG, até que finalmente. Eu consegui lá no, no colégio um irmão mais velho de um amigo do colégio, tinha aquela caixa vermelha e o ADD segunda edição. E a gente começou aquela campanha da Caixa Vermelha pra enfrentar o Be Bargo né? Assim. Opa! Pô, cara, isso aí, até hoje eu tenho memórias do Bargo as, <risos> os inúmeros personagens que entraram naquela masmorra e morreram. No tem tem um certo ódio?
0: <risos> um ódio antigo, ressentido, do
1: Bargo não. Não, eu tenho uma, uma simpatia ali <risos> pelo ter sido <risos> Tão, tão marcante. Tão marcante, aí foi mesmo. Pô, matou a Léo. <risos>
0: maravilha E cara, eu já já vi Você mesmo já postou algumas vezes Algumas fotos bem antigas de eventos Bem do início mesmo Do RPG Você estava presente já ali Com a galera e tal e, e de alguma maneira ajudando a fomentar Essa estrutura e tal Como é que foi essa parte essa, Quando essa cena se abriu dos eventos Das possibilidades, como é que foi sentir isso naquela época Como é que foi estar presente nesse momento é,
1: Nessa época pré-histórica assim A gente meio que usava as lojas, poucas lojas de RPG que tinham, para se comunicar, como ponto de encontro de jogadores. Então eu ia muito numa loja no centro, que era a gibiteria, e também ia toda vez, uma vez por semana, nos sábados, numa loja em Niterói, que era o Além da Imaginação. E ali a gente se encontrava, conversava sobre RPG, e ia montando os grupos, tá? Eu sempre tive um contato muito bom ali com a Esther, da, da gibiteria, ela, ela sempre foi super amigável comigo, gosto muito dela até hoje, tá? e ela foi a que organizou a RPG Rio, que foi um evento grande ali, eu não, não lembro mais o ano, mas foi antes do primeiro encontro internacional e já foi um encontro ali na, na UERJ a gente, quer dizer, eu não organizei isso, tá, eu, eu fui uhum. como jogador ali, mas é aquele jogador que como tá ali junto né, acaba ajudando a levar umas mesas <risos> é, organizar Participa, um pouco né? direcionar, mas eu ia lá para jogar, nem mestrar eu, era jogador só, e e aí teve esses, esses eventos de RPG esses primeiros, tá? a Esther fez vários, assim, o pessoal do Além da Imaginação também fez algumas coisas ali na loja, menores, chegou a ter torneio de, de AD&D nos moldes do, daqueles que, que eram feitos antigos de você ter uma, uma estrutura ali, de você é, é, dar pontos e classificações o uhum. jogo, e aí o mestre também dava pontos pro jogadores, e aí ia passando de, de fase, ia mudando o mestre e tudo, chegou a ter essas essas organizações. Inclusive, teve um, um quando o teve, acho que teve a terceira RPG Rio, foi quando o pessoal do, de São Paulo, da Devir, fez o primeiro encontro internacional. E aí o, o Steve Jackson foi em São Paulo no fim de semana, no outro fim de semana ele veio pro Rio. E aí o Lisandro, que era de um grupo chamado Adaga de Prata, organizou um torneio de GURPS, que o prêmio dos vencedores era justamente jogar com o Steve Jackson na RPG Rio. E <risos> que legal. eu cheguei aí para pra última etapa ali, mas eu na hora declinei, porque meu inglês era muito ruim, eu não sabia, eu era moleque, né? <risos> eu essa oportunidade de jogar com o Steve Jackson. <risos> é, mas
0: isso também faz história. Não pois, jogar é. com o Steve Jackson também gera tudo isso, né? <risos> é, ele
1: mestrou Toon lá no evento, sim. Ficou é todo cara. mundo em volta olhando, foi mais barato, assim. Esses RPG foram acontecendo e eu fui me envolvendo mais ali na, na ajuda e tudo. Teve, inclusive, uma depois de um tempo ficou parado a RPG Rio e tudo e tal e chegou a ter uma, uma das últimas duas RPG Rios, eu que fui lá na Esther e no que também trabalhava, trabalhava junto ali que já foi marido da Esther, e, e propus lá, pô, vamos, vamos fazer um evento de novo e tudo e a gente foi, e, e essas eu organizei ali junto com uma, uma galera tem sempre um monte de exércitos de voluntários que aparece pra ajudar, assim nunca ninguém ganhou nada com isso, era só <risos> o jogador querendo fazer mesmo, tá sim então as duas últimas que foi uma no, na Função Progresso e última no, na UERJ mesmo, que foi a casa lá da maioria das versões, fui eu, eu que organizei ali junto com a Estera. Já, já, já era mais velho, já tava, já trabalhava ali na... na nessa época acho que eu estava trabalhando na, na Devir já, entendeu? Porque eu acabei passando ali, porque por várias editoras ali que faziam essa parte de RPG no Brasil, né? Uhum. É, você está lá, porque você não, não faz só isso, né? Você que gosta ali e quer colaborar de alguma forma, da mesma, da mesma forma que hoje em dia tem a galera que mestra ali como, como o Raifel, né, você abre para um monte de jogador que você não conhece, você quer uhum. expandir o hobby, muita gente fazia isso, e era, tinha que ser presencial né, e você ia nas lojas ali, nas esbiteria na imaginação, e você fazia jogos e você acabava, quando tinha qualquer oportunidade relacionada a RPG eles acabavam lembrando de você né, e que foi <risos> o que aconteceu né, o pessoal da Mark Saraiva, que lançava os livros-jogos, é, acho que foi em 92, eu estava no, no segundo ano, no terceiro, se assim, for no final do meu segundo ano de colégio, 16 anos, aí eles precisavam de alguém para trabalhar lá meio expediente, respondendo as cartas dos leitores, porque tinha muita dúvida e, e as pessoas trabalhavam no editora. não tinha um departamento editorial, né, era uma gráfica que uhum. começou a lançar os, os livros-jogos, aqueles livrinhos-jogos é, capa verde, assim, e aí eu fui lá, eu saía do colégio, pegava um um ônibus, ia pra lá e ficava lá respondendo as cartas, escrevia num caderno a resposta, dando... Às vezes o cara tinha uma... Um, ficava empacado em uma parte, ou, ou só queria, assim, agradecer por ter lançado o livro, e aí a gente sempre mandava um pôster junto, ou uma miniatura, um brinde junto com a, com a carta. Então tinha uma, uma bastante gente escrevendo na época, tá uhum. é, e, eventualmente, eu, eu passei a, a entrar ali nos outros setores da editora, porque não depois de um tempo você pega o ritmo e não tem mais tanta carta assim pra responder aí eu lembro que eu chegava, eu lia os livros em inglês, sugeria ali pro editor porque tinha uma, uma sala ali com um monte de, de livros ali de, de Mark Saraiva ali pra você que, era, que tinha disponibilidade de lançar foi, e foi essa época, mas aí quando chegou no terceiro ano eu falei, não, tem que estudar aqui pra passar no vestibular <risos> aí no meio do ano eu saí de lá e fui fazer vestibular pra comunicação ali no início
0: maravilha cara, e hoje a gente vai bater um papo sobre essa relação, estabelecer essa relação que, ela já, é, que já é tão presente, tão natural, mesmo do, da gênese do hobby ali, no início, e depois passando por ele de maneira geral, né à medida que ele vai evoluindo, então outras influências vão se cercando ali, vão margeando essa estrutura do RPG. Mas tem três coisinhas que eu queria perguntar pra você, tudo embutido na mesma pergunta, que é o seguinte, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre literatura ligada à questão do RPG, a gente ouve falar muito em três palavrinhas que podem fazer a diferença no sentido da gente entender. Muita gente, claro, já ouviu falar dos maiores nomes nesse sentido, mas por incrível que pareça, nem todos realmente entraram em contato com essa literatura, até porque não é todo mundo que que consegue passar dessa barreira do jogador casual de realmente começar a se interessar por outras coisas que estão influenciando ali a volta, tudo mais, né? Mas então, justamente para a gente poder rechear esse entendimento, eu queria te perguntar sobre três coisas, assim, para você Lúcio, o que seria né, pra gente poder começar a traçar né, essas relações entre RPG e literatura eu queria saber o que para você o que seria o pulp, tá? a fantasia, ou a fantasia medieval aí, que a gente ouve falar, e também essa, esse gênero, espada e feitiçaria então eu queria saber, pra gente começar a falar sobre esses livros, sobre esses autores, sobre essas relações sobre as preferências do Gygax eu acho que antes disso a gente precisa dar uma passada por cima disso então assim, pra você Lúcio, o que, que significa essas, esses três universos.
1: Tá, vamos lá: pulp, fantasia e espada e feitiçaria. Né? Isso. Tá. O, o pulp seriam os, 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 as histórias lançadas, como o próprio nome diz, em, em revistas. Né? Pulp vem de polpa, né? de, de, é um papel de pior qualidade ali, feito com, com os restos do papel dos outros. Então, as revistas eram lançadas, não tinha televisão, não tinha rádio, nos anos 20, 30 só tinha rádio, né? então era muito popular isso, uma revista de contos de ficção científica de contos de faroeste de contos de histórias femininas e isso se espalhou muito, então, então vários autores que hoje a gente considera importantes como Lovecraft e Robert H. Howard, lançaram inicialmente nesse esquema de, de pulp, né, de revistas é. bem, bem assim é, descartáveis mesmo que você tinha que comprar naquele mês e, e ler e depois não estava mais disponível, então você só ia ler se, se o autor fizesse muito sucesso e eventualmente alguém lançasse em livro aquilo, mas provavelmente se você não leu, você perdeu para sempre, tá você não tinha essa oportunidade. E era uma coisa grande, assim, famosa, assim, tinha, tinha bastante tiragens grandes, enormes, tá né? e de todos os gêneros, isso que era o público. Como tinha muitas publicações seriadas, também se confunde um pouco com o um folhetim, né, que você às vezes tinha uma história que era dividida em vários capítulos, e aí você tinha que e ter um gancho ali no final para prender o leitor, para ele comprar o, o próximo volume. E, e essa estrutura, inclusive, era muito usada no próprio cinema ali, que passava domingos ali, de, um fim de semana, aí você ia ver uma história do, do Tarzan, e aí na, terminava num, num preto e branco, ele terminava num momento é, bem dramático ali, você tinha que ir no, no, no fim de semana seguinte para ver. Isso, é para mim, é o, é o pouco que eu entendo, tá? Agora, o gênero de fantasia, nesse início, nem é era tão definido como o que a gente entende por fantasia hoje tá? Perfeito. É, fantasia na época era muito mais qualquer coisa que lidasse com a imaginação então, okay. você não... um livro de ficção científica às vezes era classificado como fantasia na época, os gêneros não estavam claramente independentes e separados como é hoje assim. você... tem até hoje gente que torce o nariz quando vê algum elemento de ficção científica num livro de fantasia e vice-versa tá? mas era um grande guarda-chuva pra tudo, tudo qualquer coisa coisa. Né? Tanto que se você for pegar ali, às vezes tem umas revistas é, bem antigas, popes, de, é, de, de quadrinho mesmo, aquelas da EC, tem lá um quadrinho de Amazing Fantasy e, não sei se é esse o nome, tá? eu posso estar confundindo, mas você vai ver a maioria das histórias que tem lá é de ficção científica. É uma coisa que é assim, era muito mais ligada à imaginação mesmo. Tá? Uhum. E aí o Espada e Feitiçaria aí já é, um, é, uma, é uma coisa que o, é tipo um, um nicho dentro de uma fantasia. Assim, é uma coisa que, o, basicamente, essas histórias do Conan, de, de você ter um, um protagonista que tá no mundo hostil e que tá atrás de, de dinheiro, é tipo um mercenário, e que não quer salvar o mundo. Ele quer ter uma ganância ali, ou tem um, um desejo próprio ali, e são aventuras mais locais, menores, tá? Uhum. O Conan fez bastante sucesso nesse nicho muito pequeno, de leitores que gostavam desse, dessa, dessa parte de fantasia de mais ligado ao que a gente chama de fantasia hoje mesmo, né? E aí tinha uma, uma série de seguidores dele, de escritores que continuavam lançando coisas em fanzines que gostavam e tentavam emular esse estilo do Robert G. Howard com o Conan. E foi o Fritz Lieber que é o, que é o cara do... Se eu não me engano é o Fritz Lieber mesmo, que é o cara do, do Far Friday, o Grey Mouser, uhum, que criou esse termo, Sword and Sorcery, para meio que agrupar todos aqueles autores que tinham essa, essa, essa intenção de emular esse estilo do Robert G. Howard, um pouco do, do de, de, de outros autores ali também, que, mais antigos, uma coisa de você ser o cara com, que tá enfrentando o mundo, mas não quer salvar ele, e num ambiente que tem bastante magia e você precisa da sua espada para enfrentar tudo é, mais ou menos isso, posso ter falado um monte de besteira aqui, mas é o que eu entendo do que eu li até hoje
0: <risos> Não, maravilha, cara, muito interessante, inspirador e aí a gente já vai desembocando aqui em alguns outros elementos né? Que é o seguinte, pensando nessas justamente nesses três elementos que debateu e, e em outros que você vai citar, como é que como é que se dá ali nos anos nos anos 60 ali essa virada que vai começando a dar corpo, né? Essa, essa estrutura literária que vai vai começando a, a, a formar isso que depois logo depois vai ser utilizado aí pelo Gygax e por outros do início como o Appendix N. Então minha pergunta para você é o seguinte, a literatura que influenciou o Gygax E que, e que já estava acontecendo Antes mesmo da criação do RPG O que estava que rolando? O, que, que, o que, que tinha de autores de Histórias, o que, que elas estavam propondo E também gostaria de saber depois Assim, Qual é o corte que você Acha que, que tem nesse sentido Quer dizer, o que, que não foi tão Aproveitado, o que não foi Debatido, o que foi realmente Escolhido para ser deixado de lado E o que foi incorporado nessa estrutura né?
1: Esse, esse mercado De, de, de livros, vamos dizer fantástico e tudo, ele, ele era meio cíclico e tudo, você tem autores até mais antigos como o Edgar Rice Burroughs que fez o, o Zan mas ele uhum. também tinha aquela série de aventuras planetárias né, em Marte, com John Carter com uma espada enfrentando é, grandes perigos ali no, no, no outro planeta, em Marte, e aí assim mas os livros entravam e saíam de circulação né? e a maioria dos livros dessa literatura também ficava muito restrita ali ao que eu falei das revistas tipo, sei lá, as revistas pulp que lançavam livros de fantasia que o, o Lovecraft o, o Robert Howard lançou por ali, tá? Volta e meia saía alguma coisa, mas não era esporádico, não, não tinha tanto alcance assim, é uma coisa bem de nicho tá? Uhum. Mas nos anos 60, no meio dos anos 60 saiu o, uma edição de bolso, pocketbook né, Tolkien ali nos Estados Unidos e isso foi uma coisa que fez muito sucesso, chamou, entrou de de, de, de cabeça ali no, no meio universitário ali do americano as pessoas começaram a ler e comentar e aquilo gerou uma massa de público muito interessado ali, tem até essa história anedótica né, que, que é verdade assim, o próprio Peter Jackson falou que o, o próprio os próprios Beatles queriam comprar os direitos ali do, do Senhor uhum. dos Anéis pra fazer uma, um, para filmar o um filme com eles, <risos> São com os deles, protagonistas né? Né? assim, história John Lennon terrível. como o como Smiggle meu Deus é, John Lennon como Gol, <risos> né <risos> 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 Assim. É, cara, ia ser bem, bem tosco Mas ia ter músicas dos Beatles Baseados nos seus é. anéis né? Nessa época tem músicas do, do, do Led Zeppelin ali Que fala tem. de Sauron, de Mish Mountain entendeu? Tem mesmo Isso aí tá, tá ali na, nesse meio Da contracultura americana assim. é, é. Fez bastante sucesso Chamou muita atenção ali E tinha livros de fantasia que tinham saído Ali nos anos 60 Que é. não, tinham, ou não tinham feito tanto sucesso e tal, mas quando estourou o Tolkien, todas as editoras falaram opa, peraí, vamos, vamos, <risos> vamos embarcar nessa e pegar carona aqui no, no, no Tolkien. Então assim, já tinha saído o, o Conan republicado também como pocketbook, que é muito mais barato né, do que um livro capa dura. Uhum. E, e assim, tinha saído com aquelas capas do Frank Frazetta, que fizeram a imagem do Conan que a gente tem até hoje, que depois foi pra Marvel, que foi os filmes. Foi tudo baseado nas capas do Frank Frazetta ali, da, da, da hum. interpretação dele uhum. daquele personagem e eram tão boas que, que ultrapassaram ali o, 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 os limites da literatura e foram para outras mídias tá? verdade. Então, assim, e aí outros autores estavam sendo lançados ali na época ou relançados ali o Edgar S. Burles foi teve a obra toda relançada nessa época, é, em pocketbook é bem acessível para qualquer público, tá? Vários livros vários autores do Apendice N estão ali, bastante presentes ali o, o André Norton não sou ali o It World nessa época Pegou um público ali de bem diferente do Tolkien. Isso começou a se espalhar. É e o Gygax era um cara que eu, eu imagino ele como o cara que já era fã daquilo né, imagina o cara que leu o, o, o George Martin no início antes de virar popular né <risos> e aí ele vê de repente Sim. uma série, todo mundo falando, cara o cara já tinha lido tudo, já sabia de tudo pô, mas
0: cara, é muito louco isso, né, é engraçado a gente pensar assim e como ele soube aproveitar isso, né o Gygax, essa onda toda que vem nele, e ele já tava tão mergulhado nisso desde criança, já imerso Nesse, nesse corte, como ele conseguiu realmente dar vida a isso, né?
1: Pra além. É, ele, ele era. Ele tinha duas paixões ali: que era o wargame e a literatura de fantasia e ficção científica ali. Ele gostava muito dessas duas coisas. E ele conseguiu, com o RPG, juntar os dois as duas paixões dele. Porque o, no meio do, dos é, wargames, é, ele se levava muito a sério, com aquelas simulações de batalhas históricas dos mínimos detalhes. E aí ele foi foi não tinha muita coisa de medieval, no sentido de você ter alguém com espada arqueiro, não tinha muitas regras disso ele que foi atrás e viu esse buraco e lançou uma coisa chamada Chainmail, que era um jogo de miniaturas de cenário medieval para você enfrentar ali ou simular esse tipo de combate e nesse, nesse jogo do Chainmail, ele botou ali um, um apêndice, um complemento com regras para você adaptar fantasia para os seus jogos de wargame, e aí ele cita ali já desde o início, Tolkien e o, o Robert Howard, falou porque seria para simular as batalhas desses dois. Você vê, o, o, o Caix nunca escondeu ali as referências, ele sempre botou tudo ali, ele sempre gostou bastante dessa literatura e quis trazer ali. É, e certamente, ele, ele se aproveitou bem desse, desse boom literário ali da fantasia que teve nos anos 60.
0: Isso né? é muito legal, cara. E aí logo depois, né, o Hobby vai se desdobrando, outras necessidades vão se colocando o RPG como produto né, vai realmente nascendo aí no gosto do público a sensação de querer participar dessa, dessa nova mídia nascendo e tudo mais e aí com isso vai surgindo também ali o famosíssimo Advanced, e ali na sua primeira edição ele já vem trazendo essa mais forte, a gente já, perce... já consegue perceber mais claramente ainda a influência de, de uma série de autores e de obras que estão realmente circulando em volta ali do, do Imagine desses primeiros criadores eu queria te, queria te perguntar, né? como é que você vê essa parte assim, tipo, você acha que existe um conjunto literário que venha a, a se consolidar ou, ou de alguma maneira ficar mais claro no surgimento do Advanced ou isso já está presente e se modifica como é que é?
1: Não, isso, isso já está presente já está presente desde o início o, essa, essa influência literária ali, você enxerga ali no, no Hoje em Dia anterior ao AD&D, né? Só que uhum. o AD&D, ele tem mais coisas né, ele... Enquanto o DD antigo, né, o, o Zero, você tinha aquele espírito livre, né? O se resolveu botar um monte de regra, um monte de coisa. E quanto mais coisas ele bota, mais referência você consegue encontrar isso, ali. Exatamente isso que eu quero. É aí que eu queria pois chegar. É. <risos> mas não quer dizer que não tinha. Que não tinha, já claro, isso já estava, né? É mais fácil de perceber no, certamente no ADD.
0: Fica mais evidente, né? E quem é. são, cara? Quem são esses autores, essas obras que ficam mais evidentes a partir do ADD? É,
1: nas palavras do do próprio Gygax ali, no, que ele, ele tem esse, essa coisa que ele bota um apêndice no AD&D Livro do Mestre com as referências literárias que ele usou para criar, né? Ele cita alguns autores como principais na influência para criação, mas ele uhum. recomenda a todos da lista como se fossem coisas que seriam benéficas para você como mestre, que iam dar é, ideias para você fazer campanhas legais. Entendeu? Uhum. Mas o que ele cita, eu, eu até acho que ele minimiza um pouco a influência do Tolkien tá nesse ponto, né? Mas mas o que ele, ele, ele cita exatamente cinco acho que é cinco autores aqui. Eu, eu vou ler aqui o trecho aqui para você aqui uhum. ó, que eu traduzi que tem ali no final, né? Ó, ó, As influências mais imediatas ao ADID Provavelmente são The Camp e Pratt, Robert E. Howard, Fritz Lieber, Jack Vance, H.P. Lovecraft e A. Merritt. Né? Mas uhum. todos os autores acima, assim como muitos não listados, certamente ajudarão a dar forma ao jogo, e por essa razão e pelas horas de literatura e de entretenimento, eu fortemente recomendo a, or a obra de todos esses ótimos autores. Entendeu? Ah, legal. Então, esses são os que ele elenca como os que mais ajudaram na. Né? mais influenciaram na criação, mas tem outros atores que eu até encontro mais influência óbvia ali eu consigo ver mais, de forma mais clara entendeu?
0: Uhum. E desses autores, Lu, se, for, se for possível pro público que tá ouvindo a gente, às vezes bateu a curiosidade, quer conhecer, que muita gente também já conhece mais né, o Tolkien, o Howard e tal, o que, que você teria pra indicar, tem algum livro que você acha que é interessante desses autores aí que você citou? Tá,
1: vamos, vamos lá o The Camp e o Pratt é, o principal deles isso é tudo a minha opinião, tá?
0: Sim, claro, claro. O eu, o por vi... Lúcio por é... <risos> <risos> Lúcio.
1: Ele eles têm uma série... Assim, o problema é que essa maioria dos autores é difícil de encontrar mesmo. Esse Preg the Camp e Fletcher Pratt, eles nunca saem em português, até onde eu sei. Ele tem uma série de um personagem chamado Ra Harold Shy que é assim, basicamente um professor universitário que inventa uma, uma fórmula que permite meio que dobrar a realidade e ele vai pra dentro de passados místicos que são retratados em obras da literatura, de fantasia uhum. clássica, tipo, sei lá, o Edas, é, Calaveda, aquelas coisas de poemas uhum. antigos, tá? Né? Certo. E aí é meio que uma forma que ele tem de apresentar essas obras de literatura que são meio assim, um público comum, tá? Então assim, uhum. tem uma história que ele, por exemplo, vai ali no, no Ragnarok, e aí encontra Thor, encontra... É, você, tá, você tá a pensar ali que eu acho que, se não me engano, anos é 30, 40, antes uhum. da Marvel lançar ali e popularizar o Thor, né? Então certo. provavelmente isso teve influência não só no, no, no Geigas e tudo, como é possivelmente até na, na própria Marvel para popularizar essas lendas nórdicas ali, né? E, esse seria o ponto de partida ali para você conhecer. O a, a nome da, da série é pelo nome do personagem mesmo, Harald Shai. E aí ele vai... Eu, eu li duas obras dessa série, né? Essa primeira, do Ragnarok, e outra que ele vai num, num livro cheio de Fairy Queen, que é uma, um poema épico do século XIX sobre fadas, aí ele entra dentro dessa história. Assim, é basicamente hum. como se fosse um personagem de RPG entrando no mundo de fantasia, um jogador de RPG, né? Ele é todo ah, sabichão que legal, ali, entendeu? Sim, <risos> não, não é o meu favorito, mas é, é bem interessante, você consegue enxergar ali, principalmente naquela aventura dos gigantes ali, de, que o Guy que se fez, que tinha lá, o primeiro enfrenta o gigante da colina, depois enfrenta o gigante do gelo, uhum. depois vai pro gigante da, da, do fogo, né? Cara, você vê muita coisa coisa que ele tirou daí, do conflito do Thor ali com esse gigante você vê que assim, ele pegou, chupou ali, incorporou, assim, é, isso aí é bem gostoso para quem tá fazendo essa meio que arqueologia. <risos> né? Muito legal. O Conan, aí o Robert Howard, Conan, aí qualquer coisa que se fale do Conan é bom e assim, eu, eu acho realmente que é uma é um literatura de, de fantasia assim, espetacular, assim, o cara escreve de forma que te prende muito, assim, nesse ponto, assim, ele, ele é muito mais fácil de ler do que um Tolkien, por exemplo tá? apesar de eu gostar mais do Tolkien, mas eu consigo admitir isso, que é muita aventura muita... não tem tanta criação de mundo é mais focado no personagem e, e é bem fácil de encontrar em português né? você tem edição aí, porque agora cada do Domínio Público vai ser mais fácil ainda mas você tem edição hum. da Conrad, tem edição do Pipoque tem tem uma outra editora que tá lançando aqui, eu não sei o nome você tem as mais antigas ainda tem filme, tem tudo que você consegue imaginar, um monte de quadrinhos, tá? Eu, eu vou ficar devendo aqui uma história específica dele, que eu, eu não lembro de cabeça, que eu, tem tempo que eu não, não pego de volta, mas é se você lembrar alguma que, que me marcou aqui, eu, eu, eu falo aqui. Beleza. É, mas, mas é isso, sim. Bom, aí depois tem o Fritz Lieber, que é o cara que fez ali o, uma dupla de ladrões em uma cidade de Lankmar e, e eles enfrentaram ali. Esse aí, pra mim, é, é bastante a essência do que era porque que a gente considera hoje aquele espírito de old school, de você estar uhum. tá atrás de tesouro ali de querer se dar bem sempre essa dupla de, de ladrões que é o Far o Grey Mouse que às vezes é traduzido como, sei lá gato cinzento ou rateiro cinzento uhum. é, são difíceis de encontrar chegou a ter um financiamento coletivo que não conseguiu atingir bater a meta para lançar a obra dele é uma obra extensa, vários livros tá? o, o conto principal que, que dá bem, bem o tom deles é o Il e o, e o Matthew. At Lankmar, que se encontra em Lankmar, uhum. que você encontra esse conto específico em português traduzido. Tem uma coletânea uhum. de uma editora chamada Letra e Imagem. É, acho que é Letra e Imagem o nome. E saiu também lá atrás numa revista de ciência científica. É, assim, é, é mais difícil de achar, mas é possível você encontrar em português. Então, esse aí é literatura de, de total. É suco de, de old school. <risos> você não, 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 não tem nada que seja mais old school do que o, o Farfrae de Greyman assim, é uma obra que tinha que vir em português espero que, que refaça esse financiamento e que esteja disponível, assim eu, eu colaborei e, e queria muito que tivesse acontecido, entendeu Aí tá, que lançasse toda a obra do, do Fritz Lieber, né. Sim,
0: esperamos todos.
1: É, vamos, vamos esperar, tá e aí o, o próximo é o Jack Vance, Jack Vance que tem uma, uma série que é o Dying Earth que tá saindo em português finalmente né, vamos, vamos, vamos torcer aí, acho que vai, vai começar a pré-venda esse mês ainda, Estamos em dezembro de, de 21, né? Uhum. Vamos ver que ele é conhecido por ter feito o que gerou o sistema de magia do D&D, e isso é bem claro ali, você, você tem essa coisa essa mecânica de você ter algumas magias que você consegue guardar na sua mente, você lança uma vez e depois desaparece, que muita gente até torce o nariz, mas pô, é essencial isso pra você ter um sistema né? não, não pode ser, na maioria dos livros a, a magia é o que o cara quiser de acordo com a necessidade do roteiro né? é. ali não, você tem uma magia com e, e bem específicos. Encaixou perfeitamente no, no RPG. <risos> Se não tivesse isso, seria bem difícil você ter uma classe de mago, né? O mago seria o uhum. NPC só, né? Uhum. É é, e aí tem, tem essa história do Dying Earth, é, um, é aquele mundo pós-apocalíptico. É, pós é, é um mundo tão no futuro, tão no futuro que a Terra está em decadência. Mas não fala em uma um catoma nuclear nem nada, mas uhum. o sol tá minguando. esse sol já está vermelho e a tendência é que ele apague um dia dia e que a, a vida na Terra cabe. E Sim. aí é um, é um mundo é, totalmente meio barra-bárbaro aí, com algumas poucas cidades ou fortalezas e cheio de monstros em todos os lados, que também é um cenário bem reconhecível para quem joga RPG aí, né? <risos> aí ah, o, o Lovecraft, é, ele tá ali no início, tem uma série de criaturas abissais ali que você consegue ver no que tem influência ali do, do Lovecraft, é esse autor de terror, também foi lançado em Portugal é torta-direita, tem inúmeras versões de várias editoras, é fácil de encontrar. Ele tem até algumas obras de, que são, puxam mais para fantasia do um ciclo de contos oníricos, mas o que eu acho melhor mesmo dele são essas, essas histórias de, de, de terror mesmo. Assim. Tem um, a, o que, uma, que eu adoro mesmo é o Sussurro nas Trevas, cara, acho fantástico. Ali. O cara pega um terror ali com um, um, sei lá, uma coisa de transferir o cérebro para é, uma caixa e, e depois pois trocar com outra criatura. Isso também tem no... no... Montanhas da, das, da Loucura também, tem uma coisa parecida, mas aí trans... é mais louco ainda, né? Transmite através do tempo e o espaço, o cara, a consciência da pessoa vai, vai transmitindo. Ele pega essas coisas e transforma numa coisa de terror que você vai adentrando ali, né? Nessa história, tá? E tem ali desde o início ali no... Naquele livro de Sandemic Gods, tinha as regras pra Cthulhu, pra você inserir essas coisas como divindade ou como monstro, tá? Lovecraft assim, eu, eu não vejo tanto influência, mas é, é assim, é uma leitura para quem gosta de terror, realmente não pode faltar, apesar do autor ter ser um cara bem problemático, né? Uhum. Hoje em dia. É verdade, <risos> tá? E o último que ele o Guy que se colocou como um, também dos desse, desses desses principais é o Abraham Merritt, que é um uhum. autor que eu já li dois livros dele, né? Tô aqui lendo os outros, tá? E foram livros bem diferentes, tá? Um foi uma tipo, uma aventura meio como se fosse um negócio de Júlio Velho de você explorar e você acaba indo parar num, num mundo subterrâneo que parece muito com Underdar, tá? ou, ou mundo O com anões e outras raças meio. Qual que é esse? Esse é o é, Mumpu. nunca sai em português. É, acho que esse autor nunca foi publicado em português inclusive, talvez tenha saído em alguma revista, alguma coisa de sei, mas eu nunca vi, e eu li também um, um que não tá nem citado, que o que o às vezes cita autores com títulos específicos e diz que você deve ler tudo mas é, especificamente esses são mais importantes, o que eu li foi um, um chamado Burn Witch Burn que é o Kame Bruxa, né que é uma uhum. história de terror com uma bruxa que usa marionetes do, do inferno para assassinar pessoas. É, é bem assustador. Opa! Cara, parece cutula às vezes. Você vê que era um autor versátil que foi muito bem sucedido ali nos anos 30 ali e depois foi esquecido. Mas assim, eu, eu tô ali na, na boca ali pra ler um terceiro que parece ser uma aventura bem de... que é o navio de Star, que é tipo Star. Tá? que aí é Esse que parece ser bem a D&D mesmo, tá? Eu vou... depois eu darei mais notícias, né? Tá? É um autor também que eu, eu não consigo enxergar tanto influência. Quando eu leio, eu, eu acabo lendo com uma leitura ali de jogador de RPG, né? Aí eu acabo fazendo umas conexões, mas é tudo suposição, né? Eu vejo assim, ah, pô, esse, esse povo sapo aqui que ele botou, pô, parece um pouco com, com, com uma criatura ali do, do, do AD&D ali, do Underdark, né? Eu fico fazendo essas relações, mas não dá pra saber, não é óbvio, né? Sim. Esses são os autores que o Gag se diz que são os mais importantes pra criação do D&D, né?
0: É, esses, esses aí é, realmente não poderiam estar de fora aqui desse papo é. que gente tá tendo. E, cara, que interessante. Fiquei, fiquei muito curioso para conhecer mais esse Pool. Achei muito, muito interessante.
1: O, o curioso é que o Gags na introdução do D&D, do, do próprio D&D mesmo do, hoje, hoje em dia, na primeira página, ele cita vários autores, né? Esses, esses que eu falei. Até, até, ele até cita o, o Potter o Edgar Rice Burroughs ali com o Marte também e cita também esse, esse autor como importante. E, mas ele vai ao ponto de de dizer que se você não leu esses autores, você provavelmente nem vai conseguir, nem vai gostar do D&D, né? É um exagero, né? Ele gostava tanto que botou isso, né? Porque eu, quando comecei ali na Caixa Vermelha, eu não tinha lido nenhum desses autores, não. É. Só fui ler depois de e me divertia bastante, né? É verdade. Eu discordo do Gag, que isso é radical. Quando ele faz o, o, o A cn mesmo, ele tem um tom diferente. Ele tem um tom de que, ah, não, isso aqui são autores muito bons que eu recomendo, que se você ler, você vai é, aprimorar o seu, seu repertório ali pra você mestrar melhor, tá? Eu acho mais plausível, né? É, verdade. Uhum.
0: E tem um... Eu tenho acompanhado já faz um tempo, moçada que gosta bastante de RPG com certeza já tá ligado, mas você tem os, aquele blog no Medium e você faz análise de, de uma, uma série de livros ali super interessantes, tem muita coisa muito legal sobre o Appendix N, e eu queria te perguntar um pouco sobre isso, como é que, da onde que nasceu a vontade de escrever resenhas, escrever reviews sobre coisa, estudar mais, mais profundamente o Appendix N e como é, que, como é que nasceu essa questão aí do blog? É,
1: o, o que aconteceu é que eu, eu sempre gostei de fantasia, eu sempre gostei de, dessa literatura e lia por conta própria, tá? Nem uhum. sabia que existia Appendix N, uhum. acabei lendo coisas relacionadas, porque assim, apesar de você não saber que tem o N, você jogando a D&D ali é inevitável você esbarrar em lankmar por exemplo. Uhum. Porque, né, tem, tem módulo de lankmar tem, tem essas vários vários Então, assim, então eu fui atrás do Fritz Lieber, mesmo antes de saber o que que era. Eu, eu fui atrás do Conan. Todo esse universo ali, essa literatura, ele, ele acaba se, se conversando ali, né? Então, assim, sempre li muito, tá? Mas, assim, acho que uns... Eu não sei quando esse apendicênio, era é meio obscuro mesmo lá fora, né? Porque se você for ver entrevistas com o Gygax, que morreu acho, acho que nos anos 2000 e, e o Anderson, ninguém perguntava do apendicênio, especificamente, tá? Uhum. É, acho que com esse movimento de school que foram resgatar as origens ele foi meio que redescoberto é, e aí as pessoas de todo mundo que começaram a estudar mais essa obra, pô, a gente tem aqui um mapa do tesouro aqui pra descobrir as origens do, do RPG, né, e como eu go gosto muito de, do D&D principalmente, né, é o, é o RPG que eu, eu mais jogo, né, eu jogo outras coisas também, mas sempre, sempre fui bem ligado a isso, é, quando eu descobri esse, esse apêndice, deve ter sido sei lá, uns 7, 8 anos, eu comecei a usar aquilo como guia de leitura e comecei a ler por conta própria ali, só lia pra mim, gostava li os principais óbvios né? os mais óbvios e fui catando ali eventualmente eu descobri um grupo ali no Facebook sobre apêndice N, né? e aí eu falei, eu comecei e eu comecei a perceber também que eu ia esquecendo as coisas que eu, que eu... as relações que eu fazia né? eu, não, uhum. eu não gravava, depois de alguns anos eu, eu perdia esses essas eure... momentos eurecas que eu tinha caraca, isso aqui veio daqui, isso elemento do D&D saiu desse livro. E aí eu inicialmente comecei a publicar ali umas resenhas bem curtas ali dos livros que eu li. Eu li e cortava ali as minhas impressões só pra não, não esquecer e ficar registrado ali no Facebook. E também com a intenção de gerar discussão, trazer, trazer mais, mais é, pessoas pra se interessar pras mesmas obras pra ter alguém que tem que discutir em português sobre isso, tá? Exato. E dá certo. Uhum. Muitas vezes as, os posts geram... Sempre tem coisas que eu não sabia e que alguém vai lá e leu também e comenta, né? Mas aí, depois de um tempo, eu percebi também que no Facebook some as coisas também. É super descartável também. É difícil você resgatar aquela informação. Eu falei, não, então eu tenho que botar isso no Medium. Mas eu pensei inicialmente mais pra, por conta própria ali, pra eu, pra eu ter um registro, aquilo, que seja fácil ser sensável, pra eu poder resgatar se eu precisar. E aí eu botei no Medium. O Medium é bem tosco ali. <risos> aquela coisa simples, aquele formato padrão ali que tem ali e eu comecei a publicar as minhas impressões e aí agora, eu, quando eu leio eu já leio de forma mais sistemática ali, às vezes eu faço umas anotações ali, escrevo alguma coisa mas eu tenho essa coisa, o meu, meu processo é esse, eu leio o livro, assim, eu, eu pesquiso ali um autor, geralmente eu tento pegar autores que ainda não vi, né, eu tô tentando ler um de cada autor, acho que, são, acho que são 28 ou 29 autores, né, pelo menos pra ter um de cada autor, e aí eu leio o meu processo é, eu leio, aí depois eu descanso ali, fico com aquela coisa na cabeça por um, dois dias, penso ali no que, no que eu li, e aí eu escrevo essa versão inicial e publico no, no Facebook ali, para gerar discussão, para ver as coisas. Aí eu começo a ver, todo mundo fala e tal, agradeço, interajo, e aí eu começo a ler as resenhas de outras pessoas ali, para ver se eu perdi alguma coisa, esse tipo. Porque eu não quero ser influenciado por outra pessoa, né? Aí eu vou ali naquele blog do podcast que é excelente ali, o a Appendiciano e Black Club, aí eu ouço, tem sempre um programa relacionado ao livro que eu li, que os caras fazem uma discussão super aprofundada. Dada. aí com base nisso eu, eu pego todas assim, essas informações, dessas, dessas primeiras rascunhas ali da resenha, com mais tudo que eu descobri depois da minha leitura que eu não tinha feito, e aí eu faço um post grande, assim, bem extenso sobre o livro, assim, sobre tudo que eu descobri do livro, tudo que eu posso especular e eu acabo pegando coisas que, assim eu não vi em lugar nenhum, assim foram relações que eu enxerguei posso estar errado, eu posso não usar, mas foi que eu enxerguei ali e percebi, ó, isso aqui tem chance de ter vindo desse esse elemento do D&D, tem chance de ter vindo da aqui, entendeu? Uhum. Coisa assim, bem simples, assim, ó, às vezes é uma coisa maluca, assim, mas eu penso assim, por exemplo, o, o Amber ali, ó, esse, esse negócio do unicórnio, que é teleportar, eu nunca vi isso na lenda do unicórnio mesmo, e é um elemento que é, pra gente é é, uhum. é óbvio. A gente sabe, o unicórnio tem esse teleporte, é um poder básico ali dele, né? <risos> tipo o dragão lançar fire breath, ele lançar fogo. <risos> mas isso não tá, eu nunca vi isso em nenhuma lenda de conto de fadas. Aí, por exemplo, aí tem um livro no, do Roger Zelazny, daquela série Amber, que os caras em determinado momento são guiados por um unicórnio que ele meio que guia eles através de umas dimensões ali. Falei, pô, será que o Geix teve essa ideia daqui pra incorporar, pra melhorar um pouco o unicórnio, pra ficar mais legal? Pode ter legal, sido, mas... Cara pode não ser, mas... Sim, sim, mas é uma especulação interessante, é um... de qualquer maneira. Pois é, e eu fico fazendo essas telecomulações ali, eu fico pensando <risos> no que que pode ser. Tem algumas livros que eu pego e tem uma série de coisas, assim, aquele Three Lions e Three Hearts, que é um livro do Paul Anderson, sim. Você tem um monte de coisas ali que você vê, de magias, de monstros, você vê, ah, o que com certeza pegou daqui nos minhas detalhes. <risos> é, o Housman cita fez...
0: bastante, Housman cita bastante isso.
1: É, ele só fez a... só criou a regra pro que ele leu no livro. <risos>
0: <risos> é. muito bom, cara, maravilha, pra quem não sabe, né, nós fizemos esse episódio introdutório aqui, falamos um pouquinho sobre o basicão, né que foi influenciando ali, a, a aqueles que estão mais evidentemente citados, orbitando ali em volta do início ali do nosso hobby, do RPG e já citamos algumas coisas, eu tenho certeza que você já vai sair daqui com lição de casa bacana, para poder ler e dar uma uma, uma uma conferida depois nas resenhas do Lúcio, que são incríveis eu sou fanzaço, e e já chegamos ao fim aqui. Mas já, já vou deixar claro: Que atormentarei o Luz. <risos> <risos> Para que ele retorne E aí sim, pessoal, nós faremos Algo um pouco mais pormenorizado né? Tem uma ideia que a gente ainda vai falar um pouco Sobre esse formato depois, mas a ideia É realmente pegar alguns desses livros E ir mais a fundo Falar sobre esses personagens, sobre os cenários Sobre essas histórias E com isso ajudar né, a, a, a comunidade aí que está conectada ao Brainstormcast a ir compreendendo essas, essas relações possíveis Essas elucubrações tão interessantes Que o Luz promove Então é por aqui que a gente vai e eu já abro aqui o espaço pro Lúcio fazer o diaba diaba dele, falar um pouco do blog e dos demais trabalhos. E tamo juntos.
1: <risos> é, é, eu, eu não tenho muito chabá, não. Eu, eu trabalhei bastante com o RPG ali em um período, mas é, hoje em dia eu trabalho com, no mercado editorial, trabalho em, em outra editora, mas assim, sempre estou sempre ali ligado, jogando e tudo. A coisa mais é, profissional que eu digo que eu diria é esse blog mesmo, mas não é profissional, é só, são só as minhas impressões mesmo, é uma coisa que eu faço por hobby por amor mesmo amor, é um amador no sentido de, de amar essa, essa literatura e querer compartilhar ela e estimular mais pessoas além. Ó oh,
0: gente, não cai na dele não, é bom
1: pra caralho <risos> valeu? É. Fala o endereço do blog pra gente aí Lúcio, quem quiser Sim, chegar cara, lá. o endereço é melhor você colar em algum lugar, porque ah, é, tá. é, é aqueles endereços sem um monte de número, mas é no, no Medium, coisa. né? É no é Medium, no medium né? tá. Tá. é no Medium, Maravilha. É, é Lúcio Pin, sei lá, 28580.midio.com.
0: É o clube da chave, só quem tem a chave pode chegar.
1: <risos> e eu já vou
0: deixar, gente, no descritivo aqui do episódio o link pra você cair direto. Você vai curtir pra caramba, porque tem muito material interessante. Lúcio, brigadaço pela tua presença. Espero que a gente possa estabelecer uma parceria bacana aí pra gente falar desses livros e o pessoal com certeza vai ficar super empolgado e interessado em ir um pouco além. Então, cara, muito obrigado. É,
1: eu queria muito que mais, mais gente lesse, comentasse. Eu, eu, eu gosto, aprendo muito nessas discussões também, assim. Não, não sou o dono da verdade, só, só mais um leitor aí. Quero que mais gente leia para ter mais gente para discutir. Muito
0: bacana, cara. Com certeza a gente vai conseguir, de alguma maneira, ir conectando essas pessoas o pessoal do Brainstormcast é bem presente e a gente vai, com certeza estabelecer essa estrutura juntos mas, Lúcio, de qualquer maneira, brigadaço cara, pela tua presença, foi um prazerão bater um papo com você, tenho certeza que todo mundo gostou pra caramba desse episódio, eu já vou deixando meu diaba diaba rápido aqui, nós finalizamos a primeira temporada do ar. pra quem quiser conhecer um cenário de horror no deserto, um deserto de Dunas Negras, chega por lá, pra você conhecer um pouquinho da, da sofrência que os jogadores têm passado, a primeira temporada nós já finalizamos no YouTube, é só entrar no canal lá do Brainstorm RPG no YouTube e sacar os sete primeiros episódios. Você vai poder acompanhar a jornada desses sofredores. Fora isso, também, nós estamos com uma outra campanha no YouTube. Sempre aos domingos, na Twitch, depois no repositório do YouTube, no Brainstorm RPG. É a Lizarinha, o Mundo de Bolso. Nós estamos jogando lá, eu, a Maia, a Camis, o pessoal todo. Estamos trabalhando um pouco com uma Mesoamérica mágica, com cosmonautas do futuro, bruxos, gigantes, tumbas subaquáticas e tudo quanto mais. Muita loucura por lá. Então chega lá, Domingo, a Alizarim e o Mundo de Bolso. Fora isso, se você gostou desse episódio, eu peço que você ouça os episódios anteriores aqui do Brainstormcast. Nós temos episódios aí com Ed Greenwood, com Greg Gillespie, com Rafael Balbi, com Jorge Valpassos, com toda a turma aí. Em breve, vocês vão poder acompanhar o papo, mais um papo que nós vamos ter dessa vez em aberto aí pra todo o público, com o Luke Geiger, filho do criador do RPG, o filho do Gary. A gente bateu um papo, inclusive, Lúcio, falamos um pouquinho de appendix N com ele também também. E ah, legal. Vai Boa. ser bacana pra gente poder conferir mais de perto, né? Com essa lupa <risos> da intimidade <risos> do filho. Proibir. É, maravilha. É isso aí, gente. Obrigadaço. Obrigado, Lúcio, de novo. E até a próxima. Valeu. Valeu, gente.